0: 世界上，只有一种英雄主义，就是看清生活的真相之后，依然热爱生活。柴静在《看见》中曾写道：“有些笑容的背后，是咬紧牙关的灵魂。”每个人都会面临人生的低谷，而面对这茫茫然。看似无穷无尽的人生深渊，面对这深重的绝望，我们又该如何努力，才能救赎自己，走出低谷呢？别着急，小猫今天便将秘诀说与你听。欢迎收听第一百二十七期的《小猫陪你读文章》。在这里，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是主播彩猫。今天节目的标题是：走出人生低谷需要走几步。原作者缓缓君，在此非常感谢原作者为我们带来的精神财富。走出人生低谷，需要走几步？知乎上有这样一组问答：问，如何走出人生低谷？答，多走几步。对于已走出人生低谷的人而言，这样的回答很经典，有点道家哲学中。大道至简的意味，但对于身处困境的人而言，这样的回答并没有多少帮助，反而少了点人情味。因为最困难的莫过于当下。比如说，你一直找不到好工作，你问朋友怎样才能找到合适的工作，朋友却安慰你说。hold 得住，再多找找。可是，你明明找了那么久都没有成功，所以才有了当下的痛苦。所谓的再多找找，究竟什么时候是个尽头？又或者说，你失恋了，朋友安慰你说：“你值得更好的人，或者是下一个会更好。”但是，相比于下一个，你是不是更想抓住当下爱着的这一个呢？只有当你有了满意的工作，有了更好的另一半，过上了更好的生活之后，再回头看看，才能云淡风轻，或是谈笑风生。事实是。那些有故事的岁月，都曾是痛苦的当下。只有熬过去了，才会觉得美好。二十三岁以前，我的生活充满了阳光、聪明、保送、九八五、社团会长、校园爱情。世界五百强 offer， 这些关键词融入了我的成长经历。直到毕业前的一个月，我遭遇了一场车祸。虽然诊断结果不算严重，但对方公司以无法按时报道为由，提出解除三方协议。沟通无果，虽有不甘，也唯有无奈的接受。从此走上了。人生的岔路口。几个月后，身体康复，可各大公司早已结束了应届生的招聘，而社会招聘又要求有工作经验，我进退维谷。人才市场就像是个菜市场，而我则是那个过了季的大白菜。廉价的把自己卖给了一家数码公司，而岗位是销售。从世界五百强，到去数码城站柜台，这画风变得太快太突然，真该为我配点背景音乐，比如《红楼梦》插曲《葬花吟》之二胡版。那时候是二零零八年。成功学大红大紫，我白天在数码城卖 MP3， 晚上参加公司的培训。说是培训，其实是向你安利成功学，比如 CEO 大多出自销售，你不成功是因为还不够努力，我们是最棒的等等。再配上一些手舞足蹈，那正是。可不输广场舞。对了，公司还人手发一本《高效能人士的七个习惯》，讲真，这本书还是挺不错的。公司就靠着这一套一套的，给我们发两千块钱的工资，让我们干高效能人士的活。如果以后你要创业开公司，你可记得。一定要发发这本书。写到这里，我简直都不敢回忆，当时我的脑子一定是秀逗了。考个研回炉重造也比去卖 M P 3好啊。可，当时家里穷，人穷志短啊。而比穷更可怕的是穷人思维。我妈曾不止一次。语重心长地告诉我：“还有那么多房贷要还，你要懂事一点。我们可都是为了你啊！”我妈的语气中充满了焦虑，而更具杀伤力的是那一句“都是为了你”。作为一个懂事的孩子，我不敢去冒险。我要为家庭分担压力。只是，这样的孝顺真的是对的吗？古埃及有一句谚语：“世上只有两种动物能够到达金字塔的顶端，一种是雄鹰，另一种是蜗牛。”年少轻狂的岁月总是想做雄鹰的，毕竟。蜗牛听上去有点 low 嘛，可现在想想，代际相传的穷人思维就像是蜗牛背上的那只壳，它压着你，只能一步一步的往上爬。插一句题外话，结婚，你可一定要找一个视野开阔的人。拼爹，首先拼的就是观念。其次，才是资源。说回主题，卖了三个月的 MP 三，我终于有了一个去国企的机会，工资高出了不少，也不必手舞足蹈的喊口号，我毫不犹豫的跳槽了，让成功学都他妈的见鬼去吧！去了国企后，我第一次近距离的接触到生活在不同层次的人。简单粗暴的分，这世上有三种人：穷人、富人，以及我们。这里的穷人是指特别穷的人，富人就包括各种二代。新同事里有一个官二代的女生，她告诉我，在她大四那年，她爸就给了她一百多万去练手。于是他在城站附近的商业楼盘中买了一处房产，之后房价就开始了暴涨，而他靠着租金，几年后就回了本。他眉飞色舞地对我说：“我把一百多万的本金全部都还给了我爸，后面的这些收益都是靠我自己赚来的。”语气里满是自豪。这件事让我印象特别深刻，因为在那之前，我相信着读书改变命运，这是那个时代的主旋律。可他给我开了一扇窗，让我窥探到这个世界的另一面：富人能通过资本的马太效应来实现快速增值。更深一步讲，在追求成功的道路上。我们依赖路径，就如读书或者做网红来改变命运一样。而富人呢，他们配置资源，对路径的依赖程度越高，家庭的犯错成本也就越高，人生就会缺乏容错性。经历了一点点的意外或是差错，就可能一夜回到解放前。而富人可以凭借金钱和人脉的资源，在 Plan A、Plan B、Plan C 中不断的试错，只要资源越多，成功的机会也会越多。后来，那个官二代的女生跳槽了，家里托关系给她安排了更好的工作。再后来。她嫁给了一个同济大学研究生毕业的富二代。而再再后来，我们就没有了任何的联系。入职国企后，我一直期待着重回五百强的机会。可祸不单行， 2 0 0 9年是大环境特别糟糕的一年，全球性的金融危机蔓延到了国内、外企。民企纷纷裁员，国企反倒成了一个旱涝保收的避难所。有一个预言说，一只鸟从小被关在笼子里长大，后来就算出了笼子也不会飞。正如《肖申克的救赎》里的黑人瑞德，出了监狱后在零售店打工，每到上厕所时都要主动向店长请示。即便店长告诉他不必这么做，可他依然会忍不住要一遍遍的请示，因为在他的心中已然有了一只看不见的笼子。体制内是深井，体制外是江湖。在深井待久了，跳出去的机会越来越渺茫，而更可怕的。是我完全没有任何方向，不知道怎样才能改变我的现状。那些日子，每隔一两个月就会有那么一周，一边焦虑不安，一边又暗自庆幸，庆幸自己未曾变成温水中的青蛙。可这种纠结的情绪，就好像女人的姨妈痛一样。来了，让人痛苦；不来，又让人惶恐。同样焦虑的还有我的前任。曾经，我俩旗鼓相当，我去世界五百强，他是携程的管理培训生。金融危机过去后，他辗转跳槽去了支付宝，路越走越宽，而我被困在深井中。慢慢变老，有过好多次辞职的念头，可依然是穷人思维在作祟。要还房贷啊，要为结婚多攒钱啊，要给家里减轻负担啊，要懂事啊。现在想起来，当年是真的傻、啊。一个人最愚蠢的选择。就是在二十多岁的年纪，错过了成长的时机。二零一二年初，有了一次晋升的机会，希望特别大。想我多年的等待，终于也能守得云开见月明了。当我和前任说起时，他笑着说：“我说话时眼睛都是冒着绿光的。”可后来，我们分手了。一段五年的感情就这样结束了，曾经想象的未来，轰然倒塌。再然后，分手三天后，领导告诉我，那个晋升的名额被公司砍掉了。感情没了，事业没了，我懵逼了。什么是低谷？对于不同的人而言，会有不同的标准。可有一种情况是适用于每一个人的：许你一个美好的未来，再一拳把它砸得粉碎。这个时候，就是你人生的低谷。那么，怎样走出人生的低谷呢？走出低谷的第一步是接纳。接纳当下的自己，接纳当下的生活。你可以大哭一场，也可以听听朋友的故事。当他们告诉你他有多惨多惨，你整个人都会变好的，因为共情才是最走心的理解。在我最困难的时候，有两位朋友拉了我一把。一位如同阳光，他用他的悲惨故事让我觉得自己没有那么孤独。另一位如同明镜，理性的帮我分析了这些年走过的路。明镜告诉我，无论之前走了哪条路，那都是自己走出来的。失败了不要太苛责，成功了不要太得意。无论是历史，还是人生，都是在偶然性和必然性之间蹒跚着前进的。当情绪渐渐消退，我学会了把低谷当成正常的生活。走出低谷的第二步是认清自己，找到属于自己的位置。不要欺骗自己。丑小鸭之所以能变成白天鹅，不是因为它丑，而是因为它的爸妈就是白天鹅。这个世界上，除了少数穷到无力改变命运的，以及少数不差资源的某某二代们，我们大多数人的成功之路，唯有积累，也就是一万小时定律。那段日子，熊培云的《自由在高处》给我带来了很大的影响。他在书中写道：“美好之世界，美好之人生，不外乎个人顺其性情，做好分内之事，即勤勉于当下，努力于今朝，修行于日常。”当我想明白了这一点，反倒能够静下心来，读点书，学点乐器，看点电影。而这些点点滴滴的积累，都成了我日后写作灵感的来源。走出低谷的第三步，是找到适合自己的路，并坚持走下去。柴静在《看见》中写道：“有些笑容的背后是咬紧牙关的灵魂。每个人都可以有梦想，有激情，但只有知道怎么走，并且坚持下去的人，才可能是赢家。”持续的写作让我的公众号有了起色，而我的第一本书。我就喜欢这样的你，也已经开始预售。这让我有了底气去选择自己想要的生活，而不是被迫谋生。至于你的路怎么走，这要看你的天分。时间和精力要投入到自己喜欢并且擅长的领域。而庆幸的是，我们每一个人。至少在某一个领域会有自己的天分，你一定要找到它，然后咬牙坚持，一切都会好起来的。走出人生低谷的最后一步，是打破穷人思维的桎梏。有很多书会教你怎样摆脱穷人思维。但最终都需要你亲自去经历，否则永远只是纸上谈兵而已。在买车之前，我一度认为车子不是必需品，还要额外支出养车的费用。可真的买了车之后，大大节约了时间成本，大大节约了时间成本。让我能够腾出精力去做更重要的事。前几天我又签下了一套房，这一次我不再焦虑于有多少存款，不再焦虑于要还多少按揭，我相信自己有赚钱的能力。拖一万步讲，真没钱了，再把房子卖掉就是了，说不定还能增值。当一个人不怕没钱的时候，就是他变富的开始。因为轻装上阵，路会越走越宽阔。当然，我并不是鼓励你抛弃责任、挥霍无度，而是提醒你，要分清楚人和钱之间的关系，分清楚人和人之间的界限。能够自食其力的人，不要给自己添加不必要的负担，不要忧虑于可能存在的风险，不要放弃自己的成长，而要给自己行走的力量。世上只有一种英雄主义，就是看清生活的真相之后，依然热爱生活。这是罗曼·罗兰眼中的英雄主义，而我想说的是，因为见过百花凋零，所以更希望看到万物复苏。回到标题，走出人生低谷需要走几步？第一步，接纳当下；第二步，认清自己。第三步，坚持走自己的路。最后一步，打破思维的桎梏。这，就是我走出低谷后最大的感悟。感谢大家收听本期的节目，我是主播。菜菜的流浪猫菜猫，这里是小猫陪你读文章栏目。小猫陪你读文章，让小猫用温暖的声音陪你成长。如果你喜欢我的声音，欢迎在节目搜索栏搜索“菜菜的流浪猫”或者“小猫陪你读文章”进行关注。同时呢，小猫也已开通了微信公众号。搜索“菜艺猫”或公众号号码“菜艺猫”的全拼加 FM 即可关注小猫。有什么想对小猫说的话，都可以留言发送给我。如果小猫的节目也正说出了你的心里话，或者对你有所触动，也很期待你的转发。更多精彩，与你分享。那么今天的节目就到这里了。感谢你的收听。我是主播菜菜的流浪猫菜猫，小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。